1: Asculți uh,
2: Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor, Florin Roșuga la microfon într-o dimineață extrem de călduroasă de vară la Cluj. Clujul este un oraș care poate fi cald vara, dar... Cel puțin în trecut, din câte mi amintesc eu, nu a ieșit în evidență cu temperaturi foarte, foarte mari. Se pare că în vara asta totuși este în evidență, deci o zi foarte, foarte călduroasă de vară, cum spuneam și o zi în care o să povestesc cu cineva care lucrează în industria berii. Probabil se potrivește pe căldura asta, mai ales. Bogdan Poia este cofondator al Patos Craft Beer, care este un brand de bere artizanale, ce dorește să creeze o legătură directe cu consumatorul. am invitat pe Bogdan alături de noi, de noi să ne povestească și povestea Patos Craft Beer și cum, cum au început ei și despre experiența sa și ce a învățat, și P- poate cu ocazia asta și rămânem și cu o sugestie de bere pe care o putem încerca de acum încolo. Bogdan, îți mulțumesc mult că ești alături de mine și îmi face plăcere să stăm de vorbă.
3: Și eu îți mulțumesc foarte mult Florin, e la fel o premieră pentru mine <laughs> Să particip la un podcast și mă bucur că am ocazia asta, e ceva inedit.
2: Perfect. Hai să începem cu primul lucru, Patos Craft Beer. Am înțeles că este un brand de bere artizan- artizanală pe care l-ai pornit împreună cu soția ta, dacă am înțeles la face de familie, da?
3: Exact, exact. Povestea a început undeva în 2016, în luna de miere, mm-hmm. ca să spun așa, care ulterior s-a cam transformat în luna de bere, o să vorbim mm-hmm. sincer. Um, Ideea noastră la început era să pornim cu un mic bistro și am plecat da. în luna de miră undeva în Asia să aprofundăm un pic ideea asta. Pe parcurs am descoperit acolo o bere artizanală despre care în mare parte aveam așa, ideea doar că e o bere mai scumpă, dar tot bere, nu are ce să fie mai special. Uh-huh. Uh... Pe parcurs, degustând, degustând, chiar ne-a, ne-a încântat și a fost o chestie așa foarte atractivă pentru noi Din start ne-am gândit că trebuie să ne interesăm, să vedem la ce nivel e în țară Dacă s-au deschis la noi în astfel de berării, dacă există, la ce moment mm-hmm. suntem Lucrul pe care am și făcut, am mers și am, am vorbit cu cei care erau la momentul ăla pe piață am descoperit o comunitate extraordinară, neașteptată, toată lumea s-a ajutat cu toată lumea, am sfaturi, tururi ale fabricii, chiar am mers și am făcut bere cu, cu băieții respectivi. Așa am și ajuns până la urmă să, să aprofundăm și să găsim, nu știu, idei de rețete, uh-huh. să învățăm de la zero cum se produc niște rețete pentru că nu eram un homebrewer, ca să spun așa cum, cum sunt majoritatea care pleacă și își deschid o, o berărie artizanală. Pe noi pur și simplu ne-a tras gustul și ideea, conceptul în sine așa de o mică fabricuță de familie, uh-huh. în care producem doar beri naturale, nu adăugăm absolut nimic ce n-ar trebui să fie într-o bere, respectăm procesul vechi de producție și am fost într-o mă, ne-am făcut ceea ca să zic așa, în Croația, într-o mică localitate de lângă Zagreb. Am trimis la momentul ăla, nu știu, cred că 20-30 de mail-uri prin unor micro, microbelării din, din toată Europa. Și au fost doar câțiva care ne-au răspuns, iar acești băieți în Ovarunda au fost extraordinari. Ne-au primit și am stat, cred că, nu știu, 3 săptămâni, o lună. Am trecut prin toate fazele, de la spălat, dat cu mopul, a produs bere, la creat rețete și pe ce ține de, de o mică fabrică de
2: bere? Da, practic, voi l a scris uh, altor berării, altor oameni care aveau așa ceva prin Europa. Da, da, da. Și l a cerut dacă pot să vă fac un fel exact. de ucenicie.
3: Exact. Le-am okay. explicat. Le-am spus că am descoperit și noi uh, beratizanatul și că ne-am dorit să, să intrăm în, în acest domeniu. Și uh-huh. mi s-a părut totuși un pic uh, ok, chiar au fost foarte deschiși cei din țară, dar mi s-a părut da. un pic, totuși ne-au locului să facem fix uh-huh. cu ei, cu cineva care uh, vor fi pe piață fix cu
2: aceeași produse
3: și am zis că ar fi mai... Da, competitori. Exact. Competitori și nu neapărat, că la nivelul nostru nici nu ne numim competitori.
2: Nu, nu, dar poate vă percepeau ei ca fiind da, exact. potențial competitori și atunci... A... Așa am
3: avut noi reticența asta, dar s-a dovedit uh-huh. că era, era falsă. Uh-huh. Man, e, foarte, e o comunitate foarte, foarte mișto. Uh-huh. Da, și ei au fost, că am simt, vreo două berăi ne-au răspuns... Unii din Spania ne-au tot amânat că venim, dar stai să avem niște mici probleme, ne spuneau la momentul ăla, și am ajuns până la urmă aici, în Croația, unde am stat 3-4 săptămâni și a fost, chiar a fost o experiență foarte bună, ne-a ajutat foarte mult. După care, bineînțeles, a început lupta cu birocrația din România, pentru că a durat undeva... Între 7 și 8 luni, și noi am fost cazul fericit în care a durat atât să ne autorizăm, să ne obținem toate autorizațiile, pentru că, fiind bere, produs accizabil, trebuie să-ți iei de la Direcția Generală a uh-huh. Aici e nevoie să fii cu echipamentele pe poziții, din luna 1, ca să zic așa, când demarezi cu toate procedurile, și uh-huh. să stai cu tankurile goale în așteptare până cu fermentatoarele goale în așteptarea acestei 7 luni până când reușești să, să obții tot ce ai nevoie. Asta a fost așa prima piedică și primul impact. Investiția, voi ați făcut-o? Investiția am făcut-o noi, da, investiția am făcut-o noi din surțele de proprii, deși noi la bază suntem consultați pe fonduri europene, avem da. un mic business ca să zic așa și pe partea asta de scriere și, să... și, și implementare pe fondurile europene da. Ne-am gândit, ne-ar fi plăcut Doar că În general, nu sunt programe pentru alcool Și așa, Sunt băgate în aceeași categorie A fost la un moment dat O singură portiță Dar abia atunci În perioada aia urma să se depună Și cred că deschideam marea anul ăsta, dacă așteptam După programul respectiv Pentru că sunt se tergiversează destul de mult până să depun, până se evaluează, până ce procedurile, până apoi urma această autorizare foarte stufoasă. Așa că am, am hotărât să, să nu mai pierdem timpul și să începem.
2: Ok, și practic ați dat drumul într-un final, ați așteptat acele luni până când ați obținut toate autorizațiile și așa mai departe? șapte luni, parcă spuneai.
3: Da, da, da. Exact, exact. Și la începutul anului 2018 am început... Am avut autorizația
2: undeva pe 1
3: martie, iar pe 1 mai am, am făcut și prima factură.
2: Și pe partea de distribuție, cum vă distribuiți berea?
3: De distribuție, momentan, încă suntem
2: lanțul cel mai scurt, distribuim noi, momentan nu lucrăm prin
3: distribuitori. Vrem să luăm lucrurile un pas cu pas, să avem așa un da. control, să nu, știu, să nu ne rupem gâtul, să ne înhamăm la ceva ce nu putem duce, fiind totuși cu o da, da. capacitate destul de mică, limitată, în momentul. În momentul actual Vrem să învățăm toți pași Și să ne întâlnim cu tot ce ce putem Tot, cât se poate de mult (laughs) Impedimente și alte neplăceri Ca să știm apoi cum să ne structurăm Și un un canal de distribuție mai complex Să putem să ajungem în mai multe locuri La noi cam asta a fost ideea de bază De la început de an Și mers eu și am făcut eu Eu fac și berea deci, da. Rețetele sunt făcute de mine la zero, eu produc. La început făceam absolut tot dar eu cu soția, de la igienizat, spălat, prin fabrică, buteliat, etichetat, transportat, făcut bere. Uh-huh. Tocmai pentru că am vrut să trecem prin toți spa și să știm absolut tot. Absolut tot. Chiar și la montarea fabricii și tot ce a ținut de echipamente, am mai participat
2: activ. Și acum mai departe, ce planuri aveți?
3: Vrem să, să ne extindem și noi puțini, am extins deja și gama am pornit de la două sortimente acum am ajuns la cinci sortimente de bere, urmează a șasea, chiar într-o săptămână două urmează sau un îmbuteliem să vrem să intrăm și în online, mult mai bine să ne lansăm magazin, un magazin online pentru că am tot diversat. am fost prins cu cu alte, nu pot să le numesc priorități, că asta trebuie să fie prioritatea numărul unu, mai ales în perioada asta de, de pandemie. Dar așa s-a nimerit și am, am tot amânat. Și însă să rezolvăm cât mai repede acest aspect. Extindem raza de, de livrat. Și acum avem sporadic undeva chiar și prin Cluj, prin Constanța, Brașov, dar sunt puține local, pentru că nu ne permite foarte bine, exact cum spunește, logistica și distribuția, fiind produse destul de pretențioase, ca să spun așa, și la transport și la condițiile de transport cu căldura, expunere la soare, la lumină, încercăm să să rezolvăm și, și aceste aspecte ca să ne putem extinde la nivel da. național mai bine.
2: Da, da, au luat treptat că dacă forța. Ex- riscat să...
3: Exact, fi... exact. De aceea nici n-am uh, insistat să, să accedem și în uh, lanțurile de supermarketuri, minimarketuri și de genul ăsta. Pe lângă de inconvenientele la unor <laughs> prețuri foarte mici, unor termene de plată foarte mari, nu avem controlul depozitării. Hai să spunem că au început să le expună totuși în vitrine frigorifice și berile artizanale, dar drumul până acolo nu prea ai un control și îți poate face de multe ori mai mult rău. Aceasta expunere pentru că o bere păstată uh-huh. la temperatură foarte mare se oxidează sau la lumină și ajunge în mâna consumatorului final da, da. nu prea mai are nicio legătură cu gustul real. Da, și da. Pe lângă asta, am observat că și mulți clienți de noștri, baruri, restaurante, au totuși o reținere când sunt, sunt berele listate, și în supermarketuri, fiind accesibile tuturor. Vor să aibă totuși un produs mai, mai nișar și să nu fie accesibil chiar lucrului. Da, încă suntem așa în.
2: Da, uite, știi, mie, mi se pare interesant și ce ați făcut voi faptul că ați vrut să faceți asta și pur și simplu ați scris la alți producători de bere artizanale din Europa și le-ați cerut să, să faceți un fel de ucenici, ucenicie, pardon, să învățați și
0: Granger, for the ones who get it done.
2: Și să învățați de la zero. Adică mi se pare o abordare foarte, foarte ok și da, sigur, să trebuie un pic de curaj să faci asta, poate, dar îți curtează mult uh, pașii și, și procesul de învățare până la urmă. Uh, Bogdan, care sunt câteva dintre cele mai importante lecții pe care le-ai învățat uh, și peste care ai dat în, în drumul de până acum? Să...
3: Ca să spunem așa, cred că am ajuns la concluzia că succesul în afaceri Depinde în proporție foarte mare de mentalitate De aceea mm-hmm. consider și pentru mine e foarte important să, să lucrez Cât mai mult cu mine și să mă dezvolt eu în primul rând Și apoi să pot clădi ceva nu știu, valoros și sustenabil Și să-mi dezvolt mm-hmm. afacerea Asta e așa ca o lecție pentru mine a fost O altă a fost și am văzut-o la fel pe pielea noastră că nu e suficient doar să ai o idee bună. Trebuie totuși să te miști cât mai repede, având în vedere, perioada în care trăim și să o pui în aplicare. Să, nu știu, să încerci cât mai multe lucruri să experimentezi pentru că orice amânare nu cred că te va ajuta neapărat să faci progrese, ci doar te va bloca nu știu, în zona de confort. Uh-huh. Nu, nu cred că trebuie să așteptăm momentul potrivit să lansăm un, un produs sau un serviciu. Dacă aștepți prea mult, e să ai șanse foarte mari ca altcineva să fie cu câțiva pași. Întotdeauna, de fapt, mi-am dat seama că cineva e cu câțiva pași în, înaintea ta și îți atrage, nu știu, și un număr foarte mare de clienți până când reușești tu să ieși pe piață. Ar trebui, nu știu, să uh-huh. ne promovăm, să ne testăm produsele și serviciile, indiferent ce de domeniul business și uh-huh. e foarte important să ținem cont de, de feedback-urile primite, astfel încât uh-huh. să putem face îmbunătății. Să facem îmbunătățiri produselor sau serviciilor ce, ce avem fiecare în speță. Pentru că am învățat din greșel și a recunoaște, în primul rând, aici cred că e problema multora, să ne, re, ne recunoaștem greșelile. Deci, trebuie să fim deschiși, să învățăm din greșel pentru că e practic cea mai ușoară metodă de a, de a evolua, cred eu. Deci, trebuie să fim nu știu, umani, să nu fim aroganți și să respingem un feedback negativ. Dacă într-adevăr, pe momente poate frustra, enerva un pic pentru că tu știi cât ai muncit și ce, ce sacrificii ai făcut dar trebuie să în tot timpul să ne păstrăm așa o claritate și să încercăm să vedem dacă putem transforma aceste feedback-uri negative în ceva constructiv, în ceva pozitiv pentru că mm-hmm. e foarte posibil ca acolo să fie totuși un de adevăr chiar dacă nu vrem să-l să-l vedem și na, e clar că fără nevoile clientului avute mereu în vedere companiile firmele în general, mai ales start-up, putea pierde cu ușurință încrederea consumatorului. Cred că e, e nevoie de autenticitate de transparență, pentru că sunt niște valori, să le spunem așa, destul de rare în afaceri, dar cred că cele mai necesare dacă vrem să răzbim pe termen lung mai ales când e a diversitate și sunt date variante în, în momentul de față. Și un, nu știu, un alt lucru pe care, la fel, l-am învățat pe firea noastră, deși considerăm greu, probabil la un moment dat, trebuie să angajăm cât mai repede pe posturile, cel puțin pe posturile, nu știu, time consuming. Ca să astfel încât cât să te poți ocupa de aspectele care aduc plus valoare în businessul tău și care te ajută mm-hmm. să evoluezi să, să-ți crește afacerea. Și bineînțeles, un lucru foarte important pentru mine, cel puțin, dar cred eu că. Pentru mulți dintre noi Te ajută și în plan personal Să câștigi mai mult timp cu familia Să câștigi mai mult timp cu, Nu știu hobby tale, pasiunile tale Pentru a te Destinde Că e, e destul de ușor să te pierzi în, în muncă non-stop Și la un moment dat Chiar nu mai ești productiv și nu mai ești Nu știu, nici coerent să zic așa, în, în gândire și în deciziile Pe care le, le vei lua da, cam asta, da, da. cred că au fost așa niște aspecte care ne-au, m-au ghidat domnului și Pe m-au... parte
2: de educație personală sau, și sau de business cum procedezi tu? Ce părere ai?
3: Sunt foarte... e clar că sunt foarte multe surse de, nu știu, ați extrage informații în ziua de astăzi n-am fost niciodată nu știu, mare pasionat de cărți de business în care să cred că descoperi, nu știu, rețete de succes sau că e general valabil uh, sunt niște sfaturi general valabile pentru toată lumea. A, aș putea să menționez pe aici, nu știu, cred că de la 0 la 1 de la Peter Thiel și. Mm-hmm. Da, 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 exact. Și de la Startup, să zicem. Mm-hmm. Dar, în general, prefer cărțile de, și de dezvoltare personală, cum am zis mai devreme. Prefer să lucrez la mine întâi ca să pot okay. să-mi aduc aportul apoi în, în business. Și aici aș putea mm-hmm. să menționez ceva ce de, de curând. Atomic Habits de la James Crear da. am spus surprinderea mea chiar e o carte extrem de practică și utilă. Am fost da. destul de reticent la început, dar nu știu, sunt prezentate niște informații destul de interesante și destul de practice despre formarea obiceiurilor. Așa, iarăși, ce cred eu și mi-a fost foarte de, de ajutor în general, virtuțile eșecului de Charles Pepin, cred că să e o carte foarte scurtă, dar cred că e o carte pe care aș sugera ca obligatorie mm-hmm. și din școală începând. Da. Pentru că te ajută să, să vezi lucrurile un pic altfel și să înțelegi că e, e bine. <laughs> e bine să trecem și prin eșecuri, pentru că avem foarte multe de învățat și să le privești altfel nu prin prisma societății și cum am fost noi, nu știu, de mici crescuți ce crede vecinul ce crede uh, colegul de la școală Vai, am greșit și nu, nu avem voie să greșim nu, e, e foarte bine și ne ajută foarte mult avem foarte multe lucruri de învățat probabil cele mai multe lucruri de învățat așa un alt o altă carte cred că ar fi unde nu știu poți curge, nu știu, câteva învățături foarte interesante despre comportamentul Oamenilor în general și a consumatorului, fiind vorba de business, și despre modul în care sunt luate deciziile, irațional în mod previzibil. Predictiv. Da, da, da. Chiar, da, chiar mi-a plăcut foarte mult și, și cartea asta. Nu știu, sunt multe, sunt multe. În general, mm-hmm. îmi place destul de mult să citesc biografii. Nu știu, consider da. că mă ajută mai mult experiențele reale ale oamenilor mm-hmm. și să, să văd ce decizii au luat ei când au fost puși în diverse situații
2: Ce ți-a plăcut sau ce ți-am dintre biografiile citite?
3: Prima care îmi vine în minte acum Harry
2: Ford, Viața și Opera Mea Da.
3: Deci asta chiar mi-a plăcut și m-a, m-a impresionat De curând am citit și Zlatan Ibrahim, Viața lui Zlatan Ibrahimovic și a fost ceva un pic mai, indie, așa. Un pic mai altfel Sunt pasionat cu un genaj de fotbal dar el e chiar e un personaj Uh-huh. Și acum, de curând, ne-am achiziționat și vreau neapărat să citesc, de mult timp am în plan, uh, pierderea virginității a lui Richard Branson. Da, 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 de mult încerc. E o carte mai, mai mărișoară și m-a, m-a dat un pic înapoi, că cu timp am stat mai, mai prost, ca să zic așa, în ultima perioadă, dar uh, trebuie să-mi găsesc portițe să rezolv și, și acest aspect. Mm-hmm. Mai ales că acum citim și Atomic Habits Am deprins câteva Câteva tactici Ca să zic așa da.
2: Atomic chiar Habits e foarte azi. bună Și eu da, chiar, chiar acum vreau să o recitesc în perioada următoare
3: Exact, uh, exact Asta am zis uh, și o pe care o să vreau să o recitesc din când în când Să da, da. Îmi cristalizez, Să văd și ce am reușit să schimb Dar să mi-e și întipăresc Și să le mm-hmm. Să le Până cât mai bine în aplicare.
2: Dacă cineva vrea să afle mai multe despre voi, voi aveți un site sau cum sunteți?
3: Suntem cu el în construcție pentru că vrem să adăugăm și partea aceasta de, de magazin online, dar pe Facebook și pe Instagram bere patos cu mare drag uh-huh. stăm la dispoziție tuturor și pregătim și noi câteva strategii de marketing, vrem să intrăm un pic mai,
0: mai și puternic, acum unde?
3: Unde
2: poate așa. fi găsită berea și consumată?
3: Mare parte în București Bine, livrăm și și online Sunt chiar și pe Mag, Cu câteva din din sortimentele noastre Livrăm, preluăm comenziile Pe pagina noastră de Facebook și Instagram Și livrăm în toată țara
2: Și în în București pe unde?
3: În București la The Institute Sunt magazine specializate Pe bere artizanală Lebab în centru vechi Boulevard Și la barul De la Zăgană Pe pe calea Victoriei, stațiile Rombir, care sunt la fel în, în toată țara. Da. De curând am intrat într-un loc destul de drăguț prăjituresele din, din Pipera, e o atmosferă foarte drăguță și foarte, așa, cu de familie, o curte, o grădină frumoasă, și prin Popeș, la HUD, hud Suntem, creștem, începem și noi ță, uh-huh. local pe Eminescu... Sunt... au fost multe într-adevăr și multe locații care au fost închise în perioada pandemiei da, 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 exact da, da. câteva dintre ele, din păcate, chiar nu s-au mai deschis altele jureau acum activitatea începem din mm-hmm. nou să, să ducem comeze, să distribuim
2: La practic în București în principiu sunt mai multe, da, mai da, multe da, da. locuri cum ai zis tu și treptat o să probabil o să apăresc și prin țară încet încet mai ales în orașele exact, mari exact. Exact. Da, 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 da. și după aceea vedeți voi mai departe Bun, Bogdan, în final îți mulțumesc pentru discuție a fost interesantă cu, cu
3: mare drag și pentru mine a fost experiența
2: <laughs> Da, și mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine și chiar mi-a, mi s-a părut foarte fain ce faceți voi acolo Mulțumim foarte mult și
3: sperăm să facem bine în continuare pentru că cu, cu gândul ăsta am pornit să învățăm să ascultăm reacțiile oamenilor și să facem o bere cât mai bună și pe lângă bere, nu știu, să creem o, o comunitate, ca să spun așa, da. în, jurul, în jurul nostru, pentru că, nu știu, asta mi se pare nou, un lucru care te ajută cât mai mult. Să faci parte dintr-o comunitate, să încerci să faci diferența, să încerci să, să faci lucruri bune, cât de mici, dar să fie bune, pentru că se adună.